0: Bem-vindo ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget. Eu sou a Leila Coraza, editora do material da educação infantil do Sistema Piaget. E no podcast de hoje vamos falar sobre, ai mordeu, como trabalhar esta atitude com os pequenos. Para tratar desse tema, eu trouxe uma convidada especialista no assunto, Shirley Paludete Gazeta. Ela é psicóloga especializada em atendimento clínico pelo professor Dr. de Loreto, seguindo linha de atuação psicanalítica, com experiência de mais de 30 anos em atendimento com crianças, adolescentes, adultos e família em serviço de saúde mental, escola e consultório. Shirley, é um prazer recebê-la para este bate-papo.
1: Oi, Leila. É um prazer estar aqui com você. É, a gente trabalha juntas há algum tempo e sempre a nossa, o nosso trabalho tem sido é, produtivo com relação às crianças e às famílias, não?
0: Sabemos que a escola é um local com várias possibilidades para o aluno. O espaço pedagógico, por reunir crianças com diferentes personalidades, é o lugar propício para lidar com determinadas situações, ainda que na primeira infância. Dentre os desafios que se apresentam no dia a dia, está um que deixa os educadores da educação infantil apreensivos. As mordidas. Shirley. Sempre ouvimos dizer que crianças mordem para conhecer e se comunicar e que, apesar de ser uma atitude natural, não pode ser ignorada. A criança que morde, na verdade, está procurando uma forma prazerosa de se expressar com o mundo? Até que ponto, Shirley, as mordidas são consideradas normais?
1: Falar sobre a mordida é, na verdade, falar sobre a comunicação. É, as crianças muito pequenas, de 0 a 3 anos, ainda não têm a habilidade de se comunicar. Então, por conta disso, elas utilizam o corpinho, elas utilizam a mão, às vezes, elas utilizam a cabeça, elas
0: chutam, elas batem e elas também mordem. Diante do que você está dizendo, podemos pensar que as crianças mordem outras crianças, assim como fazem naturalmente com os objetos? Eu acredito, Leila, que quando elas estão mordendo os objetos,
1: elas estão buscando um alívio é, físico. É uma situação, muitas vezes, por conta da dentição que está aparecendo ali. E isso traz uma coceira, traz uma sensação que elas precisam de um alívio imediato. Quando elas mordem as outras crianças, é, provavelmente existem outros fatores implícitos ali, porque as outras crianças é, é uma situação mais impactante para quem está ao redor. Então, isso tem a ver com
0: a, o fato de, muitas vezes, querer chamar atenção. E, o Shirley, você acha que é, quando elas mordem também é, é por gostar muito da criança e, e a demonstração de carinho dela é a mordida?
1: É, na verdade, é, é um comportamento que muitas vezes nós adultos também temos, não? Na verdade, essa, essa questão do prazer em morder, muitas vezes pode ser um modelo que vem de casa, nós temos essa, essa vontade, quando a gente vê uma bochecha popinha e aquela criança gostosinha, a gente quer também morder. Então, é um cuidado que o adulto tem que ter para não é, representar um modelo para a criança nesse sentido. É, mas é, eu acredito que o fato da criança morder, muitas vezes pode ser por, por prazer, sim, por, por afeto, por querer bem, né? É, a criança, ela, é uma, ela não tem controle desses impulsos. Na verdade, ela ainda não consegue entregar para gente esse controle. Então, é um
0: trabalho que precisa ser feito com ela. Com outros modelos, né, Shirley, de, de demonstração de carinho. Eu acho que é, o educador, a família, ele tem que é, demonstrar outras formas de, de carinho para que a criança sinta nela e possa estar expressando para as outras crianças, correto?
1: Correto, é isso mesmo, Leila. É, as crianças precisam aprender a identificar aquele sentimento. Então, se é um sentimento de carinho, é, isso precisa ser dito para ela, olha, isso é afeto, é carinho, é aconchego, ela precisa identificar esse sentimento. Da mesma forma que se for um sentimento de irritabilidade ou de raiva, se naquele momento ela está sendo agressiva, ela também precisa identificar esse sentimento. É, na verdade, nós temos que trabalhar a comunicação da criança, a comunicação verbal. Ela precisa aprender a dizer
0: o que ela está sentindo. Perfeito. Muito bom. Sabemos que o professor é um agente mediador na aprendizagem. Podemos apontar, neste momento, algumas perguntas ou indicativos que podem ajudá-los a identificar a causa das mordidas para pensar nas mediações a serem feitas? Ou seja, existe, Shirley, alguma, alguns questionamentos que a gente deve ter como educador para poder identificar a causa das mordidas? O que, que a gente tem que pensar, em perguntar, em refletir para, que, é, para ver a causa das, dessas mordidas nas crianças?
1: É, perfeitamente, é isso mesmo. Existem vários questionamentos que precisam ser feitos nesse momento. Embora seja uma, uma situação natural no desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos, isso não pode ser considerado uma um comportamento normal. Então, se a criança começa a ter esse comportamento com frequência, é preciso que se pergunte... É, em que contexto? O porquê que ela está é, tendo esse comportamento? Ela está no momento de irritabilidade? Ou ela, ela veio de casa com alguma questão de ansiedade? Ela está querendo chamar a atenção por algum motivo? Ou se é realmente uma questão física, né, na questão dos dentinhos da, da dentição? Então, é, muitas vezes é importante que a gente identifique. É, aquele comportamento que ele começa a se repetir, se ele tem uma frequência.
0: Até às vezes para um acompanhamento, né, Shirley? É, às vezes tem criança que precisa descobrir o porquê que está acontecendo aquilo. Então, embora sejam pequenas, elas precisam de um apoio externo e a, a, a escola, o professor e a família... Tem que estar atento a isso, para que não progrida essa agressividade que, que nós podemos até falar, né?
1: A palavra agressividade, ela é uma palavra forte para esse contexto. É, muitas vezes, ela não está associada a um sentimento agressivo contra o outro. Veja, a criança, ela não tem essa noção ainda, de que aquele comportamento atinge o outro. E isso é importante ter dito para ela nesse momento, né? que o outro não gostou, que doeu no outro. Então tem que haver um, uma, um trabalho no sentido de desenvolver essa empatia pelo outro. Muitas vezes a intenção não é ser agressivo, e também não é, é o cuidado de não rotular esse comportamento como sendo de uma criança agressiva. A questão da ajuda, Leila, eu acho que ela 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 cabe quando a família é envolvida nessa situação e, e a família também traz é, queixas nesse sentido, de não estar conseguindo lidar com isso em casa, é, se isso só aparece na escola, qual é o, o motivo real que a criança está desenvolvendo esse problema? Por que a criança desenvolve esse problema somente na escola e não em casa? Eu acredito que a família deva ser envolvida nesse, nessa questão. Quando ocorre uma mordida, imediatamente a, a família deve ser é, contatada. E, e esse trabalho envolvendo a família, principalmente da criança que morde, é, no sentido de procurar saber se esse comportamento aparece também em casa, se em casa tem alguma questão de ansiedade que a criança está levando para a escola, e se esse comportamento aparece só na escola, então cabe ao professor também identificar se o motivo é, tem a ver com sentimentos de raiva, de descontrole, muitas vezes essas respostas não vêm imediatamente, então por isso
0: cabe a ajuda de um profissional psicólogo sim. Perfeito. Nossa, está esclarecendo para mim muitas coisas também para essa faixa etária. Algumas crianças que apresentam transtorno do espectro autista costumam morder. Não só outras crianças, mas objetos diversos. Qual a maneira adequada de proceder para lidar com essa atitude? Do ponto de vista da inclusão, Leila, é, a gente
1: lida com a criança com espectro autista da mesma forma que a gente lida com uma outra criança aqui, que não tem o espectro, não? É, da mesma forma, estimulando a comunicação, da mesma forma, colocando um limite no sentido de conter aquele, aquele comportamento, mas não no sentido de castigá-lo por isso. Sempre acolhendo muito... É a criança que foi mordida e mostrando para aquela que mordeu que aquele comportamento não foi legal, que ela não não conseguiu atingir aquilo que ela estava buscando, que aquela não é a melhor forma de atingir o objetivo dela. Então, a conversa, a estimulação, a comunicação também é importante para a criança autista. Agora, a diferença é que, em alguns casos, é, o autista ele, ele desenvolve realmente um comportamento mais impulsivo e mais agressivo no caso da criança autista é, nós temos que ter um, uma observação um pouco mais apurada no sentido da, da, do comportamento mais agressivo e do, do comportamento mais impulsivo Então se isso começa a ter uma frequência e, e se percebe um descontrole de comportamento muito maior, é, nós temos que contar com a ajuda também do médico, onde ele vai é, com certeza fazer uma indicação de uma meditação para conseguir ter um equilíbrio melhor nesse comportamento. É, a criança autista ela tem um desconforto muito grande com barulho, com agitação, é, com a luminosidade, então muitas vezes é, a gente escolher um pouco a forma de lidar com ela nesse sentido, né, de entender se realmente aquele comportamento está se desencadeando por conta de um impulso ou de uma agressão ou por conta de um desconforto sensitivo, né, E para eles é
0: muito mais sensível. Então o professor tem que estar sempre atento né, ao que vem em torno do, do aluno autista. Às vezes não é realmente... É aquilo que ele quer expor, mas é o fator externo do que está acontecendo no ambiente que vai influenciar no seu comportamento, certo? Certo, e isso
1: também, é, na verdade, é, acaba tendo um gatilho, né? Assim, é, é, o professor precisa perceber qual é o gatilho que desencadeia aquele comportamento na criança autista, né? É, e, a partir daí, eu gosto muito da ideia de desfocar. Então, se ele está muito irritado com barulho, ou se ele está inquieto por alguma situação que ele está sendo frustrado, é, não vale a pena escolher essa batalha, né, Leila? Eu acho que vale a pena desfocar... Tirar do
0: foco do que está acontecendo e colocá-lo em outro. Nessa, nessa idade, Leila,
1: a gente está lidando com crianças que não sabem o que é frustração, eles não conseguem lidar com a frustração ainda. Então nós temos como educadores esse dever de estar é, ajudando que é, eles consigam ter um equilíbrio emocional no momento em que estão frustrados. É, mas isso não pode ser o tempo todo, porque senão é uma batalha atrás da outra. não. E eu digo que a gente precisa escolher as
0: batalhas. É verdade. É, Shirley, a mordida para muitas crianças é algo traumático até. Como essas crianças se sentem e que, por causa dessas mordidas, muitas vezes passam a ter medo de voltar à escola? então
1: a criança que sofreu né, a mordida, ela precisa primeiro né, é, se sentir tranquila para conversar, para dizer isso para a professora ou para dizer isso para a mamãe para quem quer que seja né, ela precisa é, ter a coragem de dizer que ela sofreu aquela violência né, que ela sentiu aquilo como uma violência e, e a dor que ela sentiu então se ela conseguir expressar isso já é um excelente caminho né? A segunda coisa, eu acho que a criança precisa ter um apoio, ter um acolhimento, né? É, no momento em que isso ocorre, se, se o adulto conseguiu presenciar a situação, é imediatamente o adulto acolhe a criança que foi mordida. E, e na frente da que mordeu, ele diz, olha, não foi legal, tá doendo, ele está chorando, né? Então, esse acolhimento vai dar a ele a segurança, a tranquilidade de que ele está sendo apoiado. O acolhimento do adulto, nesse momento, vai dar a ele uma segurança, uma tranquilidade de poder voltar à escola. não? Né? E o estímulo tem que ser constante no sentido é, de que ele precisa aprender a se defender. É importante que ele entenda que esse tipo de situação pode ocorrer novamente, mas ele precisa ser estimulado a se defender. Então, colocar a mãozinha na frente, impedir que aquilo aconteça. É, o que não pode acontecer, né? é a família, os pais, ou mesmo a escola, é estimular para que ele revide. Né? Então, assim, é, ele não pode devolver com outra mordida porque isso não, não seria educá-lo né? no sentido é, de convivência e de relacionamento. Né? Então, o importante é que ele consiga se defender, mas não é, revidar.
0: É, realmente, porque muita, muitas famílias é, falam, olha, você não bate, mas se baterem, você mete a mão. Então, assim, não é por aí, é esse acolhimento que, que ele tem que sentir, que você falou, porque muitas vezes é, o professor fica tão tão desbaratinado ali na hora que, que, que aconteceu o fato que ele vai sempre falar com o agressor e às vezes esquece do agredido, né? Então isso que você falou é muito importante, esse acolhimento, a criança perceber que ela está sendo acolhida diante aquela, aquela dor que ela está sentindo e conversando junto com o agressor, não é, Shirley? Isso que é muito... É, gostoso nesse relacionamento para que ele se sinta confortável.
1: É importante manter a calma nesse momento, né? É uma situação muito estressante, embora seja um comportamento natural nessa idade, é, é diferente porque é, um, comporta é um, um comportamento que deixa marcas, que dói, né? Então é bacana ter lá uma compressa com chazinho de camomila que vai aliviar a dor. É, esse acolhimento é fundamental para a criança que sofreu, né? E o professor precisa manter a calma nessa hora. Então, assim, é, não adianta a repressão, o castigo. Eu acho que é muito mais no sentido da observação, do cuidado é, e, e principalmente entender que aquilo é uma forma de, de expressar algo. Tanto aquele que sofreu a mordida como aquele que morde... É, eles estão querendo dizer algo e, e o importante é que a gente entenda qual é o pedido daquelas crianças, não?
0: Sim. A mordida na escola é uma situação que pode causar grande constrangimento tanto para os pais quanto para a escola. Os pais da criança mordedora costumam se sentir muito mal, envergonhados pela atitude do filho ou da filha. Já os pais da criança agredida, com a mordida, ficam chateados por verem o filho machucado e muitas vezes sentem-se culpados por deixarem a criança na escola. Já a escola, por sua vez, tem a difícil tarefa de mediar as relações entre as crianças e seus familiares, a fim de amenizar os sentimentos negativos da situação. Como a escola e professor devem trabalhar em conjunto para evitar que esse constrangimento inicial fique ainda maior? Eu acho fundamental os pais
1: é, saberem, é, procurarem informação sobre o estágio de desenvolvimento dos filhos. Existem tantas teorias, tantas informações sobre, esse, sobre esse, essa situação, que, é, eu acho que isso tranquiliza no sentido de entender que não é um motivo de vergonha, e não precisa é, ficar é, revoltado com aquela criança que mordeu, porque do mesmo, da mesma forma que hoje o filho dele foi mordido, amanhã o filho dele pode ser o um mordedor. Então, assim... É, se ele estiver informado sobre o estágio de desenvolvimento, ele vai ter um embasamento para ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. E isso vai ajudá-lo. Então, a escola pode fornecer textos e matérias e esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, justamente para acalmar os pais informando é, o quanto que isso é uma coisa que faz parte, não? como a gente está dizendo aqui o tempo todo, que é, o quanto isso é um processo natural. A, a escola, por sua vez, precisa o tempo todo estar tá trazendo esses pais é, num trabalho em conjunto, até porque se os pais conseguem ter uma boa relação com a escola, se a escola consegue envolver os pais é, nesse trabalho aí de construção de relacionamento, é, eu acho que eles conseguem também se sentirem seguros quando esse tipo de episódio acontece. É, na verdade, é uma construção de todos, não? E se a gente pensar o quanto ajudar as crianças a compreenderem seus sentimentos e principalmente conseguirem expressar esses sentimentos, se a gente conseguir... É construir isso junto com as famílias, com certeza
0: teremos adolescentes e adultos muito melhores. Com certeza. É, é aquilo que nós né que estamos acostumados a trabalhar com, com as crianças, com os profissionais, com a família. Hoje em dia a gente vê a importância que tem o trabalho de escola, família, família, escola e profissionais que nós... É, necessitamos ter aos no, ao nosso lado para que seja desenvolvido um bom trabalho, não é? Shirley, eu quero agradecer sua participação nesse podcast. Assuntos como esse despertam muitas dúvidas entre os educadores e tenho certeza de que esse nosso bate-papo ajudará a todos os nossos ouvintes a lidar com o problema das mordidas entre as crianças pequenas que, como dissemos, apesar de ser natural da idade, acaba mesmo trazendo desconfortos. Muito obrigada, Shirley. Eu é que agradeço esse
1: convite e fiquei muito honrada em poder contribuir com esse trabalho de vocês. Eu gostaria de me colocar à disposição sempre que quiserem e que precisarem de algum, algum esclarecimento sobre comportamento infantil, estou realmente à disposição,
0: tá bom? Um beijo. Um beijo, muito obrigada. E chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que tenha curtido, assim como curtimos prepará-lo para você. Toda semana postaremos novos conteúdos. Basta acessar a plataforma Octos do Sistema Piaget ou baixar o aplicativo OctosCast para ouvir quando e onde quiser.